0: 我今天呢是到家之后呢，我就很仔细的看了一篇文章。这篇文章呢是《证券红周刊》啊，记者呢叫王立峰写的一篇文章，叫《格力电器从开放走向保守》。有的时候呢，很多听友呢会提醒我，白老师啊，你会不会屁股决定脑袋？你会不会和你的股票谈了恋爱？你能不能够真正的、严肃的去接受一些对于格力来说不同的声音？那我呢，也是接受了很多听友对我的提醒。那我呢，也是非常认真的把这篇文章看完了。那这样，我呢，首先给大家把这篇文章的全文的播报一下。我尽可能在文章播报的时候呢，我不掺杂自己的情感和观点。那。讲完之后，我们再来说我是怎么来看这篇文章中的某一些观点的，好吗？文章呢，首先就提到啊，接班人的问题是事关格力电器百年基业的大问题。年事渐高的董明珠后继乏人，这个呢，为白电巨头格力电器的董事会层面未来权力之争打开了想象的空间。真正致命的是，董明珠需要在扭转格力电器。不利的经营局面之前，找到他中意的接班人，否则啊，将是格力电器难以承受之重。这种困境加剧了格力电器的危机感。格力呢是成立于一九九一年，位于广东珠海，经历了三十年的发展，其已经成为了中国最优秀的家电龙头企业之一，成就呢不可谓不卓著。其董事长董明珠啊，中国最有名的网红企业家，一举一动备受民众的关注。某种程度上，这正是在董明珠的带领下，格力电器达到了前所未有的高度。然而呢，成就之外，围绕这家公司的是非争议也总是不断，甚至可以说是三大白电企业海尔、美的和格力最具争议性的企业。所有的争议呢，都指向了一点：格力电器如何确保基业长青？基业长青呢，也是格力电器的愿景。它的愿景是缔造世界一流企业，成就格力百年品牌。潜在的董事会权力的争夺。意大利历史学家呀、啊，克罗齐曾经说过：“一切历史都是当代史。”这句话进一步的深层理解呢，是我们如果把目光投向过去的某些事件，就会对当前的现实认知产生实用主义的驱动。我不知道各位有没有听懂啊？二零一八年的九月，京东的董事长刘强东啊遭遇性侵指控，这个呢就是东哥的明尼苏达事件。事件发生之后呢，京东的股价一度暴跌百分之二十。关于京东以及强东的讨论不断的涌现，讨论的焦点指向一家大型的企业公司治理如何能够更科学合理的伦理探讨。其目的呢，在于保证公司重量级人物由于任何事件的冲击无法正常的履行职务的前提下，依然能够保持董事会、管理层以及公司经营的正常运转。正是基于这样的认知啊，社会有识人士呢对。格力电器接班人的问题啊，毕竟呢，一九五四年出生的董明珠同志已经六十七岁高龄了，这个呢，在中国的上市公司中也是年龄偏大的董事长之一。选择合适的接班人，对于格力电器呢，已经刻不容缓。而纵观国内外的知名企业，接班人和继任者的问题呢，是否处理的妥当，影响公司的经营稳定和长远的核心竞争力。过去呢，有很多企业交接成功的案例。在上世纪90年代，通用电器的杰出的 CEO 杰克韦尔奇呢，在其自传中透露，早在距离其退休之前九年，就开始认真的考虑自己的接班人了。其表示啊，这件事呢，每天都花费我很多的心思。正是这样的认知，保证了韦尔奇退休之后，通用电器的董事会平稳的过渡和经营的健康的运转。再比如啊，苹果公司的 CEO 乔布斯那临终之际指定库克来继任他的职位，确保了苹果公司的平稳运行。国内看来啊，新希望的刘永好呢，已经将决策权交给了刘畅；娃哈哈的创始人宗庆后交棒给了宗富莉，等等等等吧。一些反面的案例呢，更加凸显接班人的问题的重要性。在二十世纪的初期。高露洁呢，曾经是一家美国杰出的日用品公司，其规模和业绩呢，与保洁公司大致的相当。但是到了二十世纪的四十年代，高露洁已经被保洁远远的甩在了身后。其中呢，有一个重要的原因就是继任者匮乏。董事长在年事已高之际呢，仓促的选择了继任能力不济的董事长，叫皮尔斯，最终呢，导致高露洁走向衰落。如今的格力电器啊，也遭遇了跟高露洁一样的窘迫时刻。两家公司呢，都是在董事长年事已高之际，管理层呢呈现的明显的断档。遗憾的是啊，就在外界担忧格力的接班人难产的时候呢，家电行业天下三分，空调比较疲态的时候，格力正当用人之际，两位他的功臣元老汪敬东和黄辉先后离职，董明珠。望京东、黄辉曾经被外界呢称之为格力电器的“铁三角”，其中董明珠六十七岁，望京东五十一岁，黄辉五十八岁。恰好呢，在这个时候，格力电器的业务也遭遇了前所未有的重大挑战。挑战之一啊，是格力电器的空调行业老大的地位已经不再稳固，其空调的护城河已经不像从前一样的深厚。当前，空调技术已经全面成熟。其竞争对手美的和海尔通过各种努力，目前呢已经侵入了格力电器的核心的业务腹地。来自奥维云网的数据显示啊，在空调占有率的方面呢，美的集团在二零二零年总体上超越了格力。线上美的三十四，线下啊、呃、格力呢是二十九，线下呢美的三十四点七，格力呢是三十五点零八。海尔呢虽然。整体上依然落后，但是市场份额依然保持对格力的压力。事实上呢，二零一九年以来啊，围绕市场份额的巩固问题，格力电器其实没有少花费心思。先是质量战，二零一九年六月，格力电器呢公开举报奥克斯质量不合格；后来呢是价格战，二零一九年十一月，格力电器趁双十一之际呢宣布三十亿的让利，实际上就是降价。十一月二十六号官宣百亿让利，二零二零年五月董明珠直播间带货期间再次降价，再就呢是服务站，二零二一年三月六号，格力电器推出了十年的包修政策。这一些屡屡引发市场争议和行业震动的事件背后，折射出特定的现实：格力电器空调地位的市场地位不再稳固。如果不再采取这种果断的进攻举措，其市场地位或将进一步的下滑。这本质上是一种以攻为守，一律呢如影随形。董明珠能否在接班人确立之前重振空调的雄风？挑战之二，格力面临的竞争格局正在发生变化，但是其多元化的业务格局并没有获得实质性的进展。格力电器的竞争格局，以往呢发生了很大的变化。在行业方面，空调业务呢很难再展现出过往的高速增长，市场呢正在进入存量的竞争时代。技术方面，空调技术本身已经成熟见顶，信息技术的发展把家电推到了 AIOT 的时代，就是智能的物联网。这一时代最大的特征呢，就是在于全屋的家电一体化。这天然利好了那些业务和布局更加多元的家电企业，如海尔、美的等等。格力电器呢，在空调业务上市场份额的下降，与全屋家电一体化的趋势有着不可分割的联系。技术的成功啊，叠加 A I O T 的技术的发展，还催生了像小米这样的新一代的竞争对手。格力电器环视四周，其身边的竞争对手远远比以往更加强大，更难战胜。无怪乎有人评论董明珠率领格力电器赢了竞争对手，却输给了这个时代。从更长远、更为健康的发展事业来观察，格力电器需要走多元化的战略布局。数据来看，格力电器迄今呢获得的进展是有限的，因为在格力电器两千亿元的营收中，百分之三十呢是贸易性的收入。如果剔除了这一部分的收入之后呢，空调的收入占比依然接近九成。格力电器在这几年来重点发展的高端装备业务呢，占比极低。格力电器这几年呀、啊，重金研发的这种手机业务，实际上是一个败笔。格力电器制造手机业务的初衷，或许是为了在这种 A I O T 的时代找到最恰当的入口，但是呢，在这一领域擅长笨重制造的格力电器，显然不是华为、小米和苹果的对手。这几乎注定了其手机业务刚面世就。面临过世的结局。截止到三月十八号，格力电器董明珠的电大松手机的销量仅仅为四千七百八十一件。格力电器如何培育空调以外的新的利润增长点呢？从而实现多元化的业务突围呢？挑战之三：国际化布局不足。格力电器呢，一直将自身塑造成国际化的企业，但是好空调、格力造，更多的还是停留在国内。美的海外有东芝、海尔呢，海外有通用家电、有飞雪派克，格力呢则没有海外独立的品牌。数据来看，格力电器的海外销售业务呢占比呢仅为百分之五上下，产品呀、啊、面临出海的难题。其竞争对手美的、海尔呢则完全不一样，美的的海外销售的业务占比呢超过百分之四十，海尔的海外销售业务呢占比超过近百分之五十。国际布局的这种紧迫性啊，本质上反映了国内疲软的空调市场的客观需求。格力电器未来又该如何破局呢？市场呢，前面有传言啊，格力电器呢参与竞标荷兰飞利浦家电这一事件呢，从另外角度来看，实际上是暗示了格力电器在此前国际化布局方面的战略缺失。原因是飞利浦家电在竞家电业务上的竞争力总体是一般的。上述的三大挑战是当前董明珠为首的格力电器管理层必须直面的问题。很难设想，董明珠在任期间如果不能够找到合适的解决方案，那么未来格力电器中长期的增长潜力将如何塑造？这势必呢会埋下未来格力电器董事会权力争夺的种子。从开放走向保守，格力电器过去的成功啊，董明珠功不可没，这也成就了董明珠。事态的另外一个方面呢，外界也有很多的报道。董明珠自以为是、刚愎自用，这种背景呢，强化的最终结果是董明珠乃至格力电器经营上只信任董明珠机制，不愿意信任他人。这本质上是一种保守主义的倾向。这种保守主义的倾向啊，与格力电器过去开放形成了鲜明的对比。格力电器过去三十年的巨大成功，当然离不开董明珠以及八万员工的。拼搏和努力离不开董明珠的领导与销售的才华，更离不开格力电器当时的开放环境。没有当时的开放与包容的环境，就没有朱江红力排众议，信任并重用董明珠；没有开放的环境，就没有格力电器二零零五年股改的成功，就不会有后来当时金海担保啊，就是经销商那个体系呢进入董事会，彻底激发格力电器的经营活力。开放的格力电器。成就了格力电器，也成就了董明珠。董明珠呢，成为开放以来呢中国最为成功的女企业家之一。但是呢，随着时间的推移，人们惊讶的发现，格力电器已经不如从前包容了，甚至逐步的走向保守。保守主义的最为典型的表现呢，就是格力电器处处被打上了董明珠的标签。身为网红企业家，直至六十七岁高龄，董明珠依然不放过任何一个上镜的机会。董明珠是格力电器的广告形象代言人。格力电器网上商城起名为“董明珠”的店，甚至连直播带货都是董明珠亲自上阵。这样的一些经营行为呢，很容易让人联想到个人英雄主义。而这种个人英雄主义的背后呢，凸显的是对他人的不信任，或者是说对自己的过度自信。从格局的角度来看，这本质上其实是不愿意纳新的保守主义情节。这种保守主义的情节呢，与格力电器官宣的经营理念。一个没有创新的企业是没有灵魂的企业，发生了根本的冲突。事实上，这种保守主义的作风在家电市场的处于扩张的时期是能够带来积极的成效的，但是在行业走向成熟的时期未必继续的奏效。销售数据也证明啊，这并未提振格力电器的销售市场份额，甚至还在不断的下滑。保守主义的极致呢，是目前格力电器的董事会已经。缺乏制衡董明珠影响力的机制。二次股改以后啊，董明珠在格力电器无论是股东层面还是董事会层面，都形成了无法制衡和难以挑战的权威地位。这个呢，与股改以前的格力集团的制约机制是不一样的。二零一九年，格力集团退出了第一大股东的地位，只保留了参股身份。与此同时，董明珠。通过精心的构建金字塔式的股权关系，巩固了对格力电器的控制权。我们通过对股权结构的分析啊，来解释上述的问题。二次股改以后，看上去高瓴资本呢，通过珠海明骏持有格力百分之十五的股权，高瓴资本呢是有能力向格力电器提出董事会的人选的，提出议案等等吧。实际上呢，远非这么简单。珠海明骏是一家合伙企业。董明珠呢，通过其控制的另外一家合伙企业珠海格珍，持有呢珠海明骏百分之六点三八的股权，这就意味着在合伙企业的法律机制下，董明珠有足够的空间去约束高瓴资本针对格力电器的任何议案。尽管我们不清楚这份合伙协议的具体安排，这个呢也很好的解释了为什么出资不少、持股比例也不低的高瓴资本到现在为止尚未对格力电器派驻任何一名的董事的原因。很简单，高瓴资本不是格力的直接股东，所有的议案都需要在珠海明骏这个合伙企业的层面上达成一致才能提交。难道高瓴资本真的没有诉求吗？黄辉呢辞职以后啊，针对外界质疑的接班人问题。董明珠公开的表示，格力电器需要的是认同格力企业文化的人。那么，这到底是认同格力的文化，还是认同董明珠的绝对权威呢？在接班人的问题上，同样凸显了董明珠的保守。呈前文所述，董明珠、汪靖东、黄辉构成格力的这种铁三角啊。但是，除此以后呢，后继乏人。格力电器实际上是断层的。随着汪靖东、黄辉的相继离任。如今的格力电器呢，看上去是一个人在战斗，是董明珠对于下属的缺乏信任，还是八万员工就真的不能够出来认真培养，而从从而去担当大任呢？在二零一九年的一月六号的股东大会上，在谈到董事长的候选人的问题的时候，董明珠问了问坐在左右的汪敬东和执行总裁黄辉，他说：“让你们来做行不行？”后来呢，汪晶东和黄辉就双双的辞职了。在手机业务上，乃至珠海银龙的收购失败，更使其经营上保守主义的典型代表。这些看似进攻型的经经营多元化呢，其实是表现了董明珠的保守，不愿意听从周围的建议。珠海银龙如果不是股东否决，将会给格力电器造成难以估量的重大损失。最后啊，我们应该承认，格力电器仍然是一家优秀的企业。从九三年至今，格力电器的营收啊，从六点四七亿攀升至如今的两千零五亿，年复合增长率百分之二十三。这个呢，在中国企业发展中是少有的。市值角度呢，格力电器总市值是三千五百亿，上市之后呢，二十五年增长六十倍，堪称奇迹。董明珠呢，更是一位非常伟大的企业家，其对格力电器乃至中国家电产业的发展呢，居功至伟。目前呢，格力电器在中国空调领域的地位呢依然稳固，其在科技创新等方面依然走在前列。格力电器还是一家颇具社会责任感的企业。最简单的事实就是， 2020年的新冠疫情发生之后呢，宁可忍受股东利益的损失，也不愿意关闭三万家的线下门店。然而啊，这并不是意味着一切都是正确的。事实上，也没有任何一个有责任的学者专家。以及媒体啊，愿意看到格力电器出现任何的重大波动，一切的批评只是为了更伟大的远行。文章读完了，把我累够呛啊，读了将近二十分钟啊。我觉得是这样，我我花个几分钟稍微来说一下我的看法吧。我觉得所有的有争议啊，都不是针对格力电器，而是针对董明珠啊，因为董明珠呢，在中国的企业家，特别是又作为一个。女性的企业家，她的一些做法呢，包括她的一些所作所为呢，会让很多人不舒服。她的一些这种言论也好，她的一些这种对格力电器的这种保护和维护也好，可能会让很多人觉得，可能违反了很多一些，无论是显规则或者是一些潜规则吧。那我拿他文中几件事情呢来做一下探讨啊，比如说强哥、东哥啊，出了那个事情之后呢？我们要看，如果一个公司的董事长出了这事儿之后啊，那这个公司应该怎么去运行下去？我觉得，如果一个公司的董事长他犯了法，就应该受到法律的制裁呀、啊。那如果他经营不善，他自己呢，整个贪赃枉法，他草菅人命，那就应该让全体的股东用脚去投票啊。让应该让他破产啊，让退市啊，这个我觉得现在的管理的现代的这种企业的经营，它的董事会的机构，包括它的股东的机构，已经完全的能够对这样的事情做出它合理的应对，是吗？那如果是这样的话，那难道我们的企业不应该对那些这种有一点道德节操、道道德洁癖？还有这种作风特别的正派的企业家，他反倒不是一种加持或者是一种溢价吗？那我相信董明珠在这方面，他一定是可以获得更好的赞誉或者是这个溢价的，对吧？还有呢，董明珠已经六十七岁了，我不知道我们公司法里面，包括呃上市公司的这种章程里面有没有说。董事长必须要在什么时候退休？如果没有，那么董明珠干到77岁又如何？对吗？美国的拜登同学已经78岁高龄了，还要再干四年美国总统，你说这到底是跟谁说理去？那咱们再往下来看，好不好？正好呢，作者呢提到了高露洁和保洁之争啊，那我呢也重新再去网上搜了很多的信息，去学习了这一段商业的历史。那其实。高露洁找了一个所谓的能力不济的继任者呢，只是他整个所有的一个小小的点，他真正的败给宝洁的原因呢，在于他这种、个、这个对产品的定位啊，包括他这种市场打法，还有他整个多元化，就是说他很多产品的这种组合的拳可能打的没有宝洁好。宝洁确实是在很多的品类上拿到了那个品类。在客户的心智中啊，最有独特和最稳定的那一个排名。另外，关于黄辉啊，包括汪静东啊，其实我在前面的节目中已经表达了我的看法啊。如果这样的人呢离开格力，格力呢就完蛋了。那我觉得格力也实在是太弱不禁风了。那像这样的人突然离开，只有两种原因：第一个呢是他有事可能要被干掉；第二个呢他有重用。那会在其他的事情上会看到他的这种转变，或者是新担任某一个角色。那如果他整个对格力电器的现在的这种经营理念不认可，那他选择走，那也是他个人的事情，对吧？我们不应该对他有任何的这种呃猜忌或者是担心吧。另外，董明珠呢，其实也在很多场合其实说过，我们需要一个什么样的标准的接班人？一个呢是。他说过，第一个是要年轻，我们不要五零后，也不要六零后，我们更多是希望像七零后这样的人能够担起来现在格力电器的大旗。第二个呢，就是他一定要对格力要有完全的付出，甚至是要牺牲很多个人的功力啊，要去全力的去保住格力电器好的运营。那因为董明珠这么多年以来，他就是在。这么做的，好吧？他还提到了空调的护城河，格力呢已经不像以前那样的深厚。这个我觉得可能说的有一点点耸人听闻吧。我我可能会更加乐观一些，在这个方面，特别是我去参加了很多展会和产品的评测，看完之后呢，包括格力的一些数据来看，格力在这个上面还是有很深很深的内功的，秉持的。这个我觉得你不用太。担心，还有呢？他说，无论是宣布三十亿的让利呀、啊，包括百亿补贴呀、啊，还有像那个奥克斯呢去宣战，我觉得这个呢就是他市场地位的进一步下滑。我觉得这个也。谈不上，因为凭董明珠的个人个性来说，她看不惯的或者她认为是错的事情，她就会去说的。她不会顾及这个行业所谓的那些潜规则，或者是那些我们暗自约定好的大家伙去赚点黑心钱的这样的规则，她不会的。她有话就一定会说出来。那整个的国家质监质监局不也是对奥克斯进行了？再一轮的这种巡查嘛，还有就是全屋的这种家电。我在上一期的节目中参加 AWE 之后呢，我也觉得格力他是深深的意识到了这一点。那所以他在小家电、在智能化、在联网、在用格力家的方式去管理他全屋的家电和智能生态的时候，他已经在做了这样的布局。哎，当一个好学生想明白了，他好像还有一点点可以成长，可以去。完善的机会的时候，那让好学生去发展，有可能比一个呃资质一般的学生想往上面去挣扎要来的效果会好得多，好吗？另外呢，所有人好像对格力这个手机业务呢就颇有微词。首先，我完全不认可他是在投入重金研发的手机业务，不然的话，他这些费用包括他的一些。产出都会在年报中体现，因为格力呢，董明珠也在两三次我看到的公开节目中说到，他说我们的手机就投了几个亿，几个亿对我们整个一年几千亿的销售跟几百亿的利润来说，这就是一个研发，这就是一个尝试。那尝试我们我们也成功了，我们也造出来了我们自己让消费者能够使用的手机，包括我们我这次去。上海参加 AWE， 我全程的拍摄和剪辑都是用的格力手机，我觉得也没有什么不顺畅的部分。好，再往下有一个我是认的，就是格力呢在国际化上的布局确实是慢了一点，晚了一点，或者是不够敏感，不够呢有进取心。我也希望，无论他用什么样的方式去打造自己在海外格力电器的品牌，或者是通过收购的方式来去迅速的占领海外的渠道。我希望他能够在这件事情上能够做的，让我们觉得他更加的积极一些，好吗？他前面说了很多挑战呢，他说一定会在格力电器董事会的权利争夺上面埋下一个不好的种子。我不知道这个，我我也不是董事会的人，我也讲不好。但是有一点呢，我觉得。是他的论点和论据呢都是有问题的。比如说，他说高瓴资本呢和呃董明珠呢成立了一个合资的公司，那董明珠呢通过这种什么格真啊，在珠海明郡有很大的发言权，能够控制住整个董事会的意见。那我就在想，高瓴是傻子吗？没有人逼他去买格力电器吧？是他自己竞标来的吧？那他竞标的时候就已经有这样的股权结构存在了，那他为什么还要去在这样的看似不平等的状态下，还要去投四百多亿去持有格力电器百分之十五的股权呢？他是傻吗？我觉得这些大佬在无论是背后也好，无论是在呃小房间里面也好谈的事情，都应该是在法律的框架范围之内允许的程度，对吗？那如果这样的话，那。张磊他显然不是个傻子，是吗？那我觉得董明珠他也不是那种利欲熏心的人。那我觉得这样的安排，至少高瓴认可了，董明珠希望通过这样的一个结构，希望能够达到，呃，无论是对格力更大的控制权还是决策权，我认为他至少不是一个坏人。那。他有这样的权利，我觉得也我也不认为他会有什么问题。那现在在腾讯的整个马化腾，虽然股份没有那么多，但是他的投票权和决策权依然是非常非常高的。当然，黄峥呢，他前面辞任了拼多多的这种呃董事长，他把他一比十投票权的股份也都折让了出来，他是一个比较干净和利索的这种退休。那这个另当别论。我觉得把一个好的企业交给一个我们能够信得过的。人去把持有什么不好的呢？是吧？行吧，那我啰啰嗦嗦又讲了快十分钟。我是想，就是这样的文章呢，我们喜欢看，我们也希希望看到一些从不同的角度去挑战，或者说去剖析，或者是去揭开格力电器所谓的一些小小伤疤的这样的事情。就像作者说的一样，一切的批评都是为了更伟大的。远行，那我也希望各位的听友能够在我的节目后台多给我留言，我每一条都会看，也争取呢每一条都会回复。如果各位觉得我出现了屁股决定脑袋和自己的股票谈上了恋爱，我也希望各位能够第一时间的一针见血的去提醒我，只有这样的话，我们才能够相互的去扶持，相互的去成长。好吧，那就这样吧。祝各位周五工作愉快，周末好好的休息。再见。都怪这夜色撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌，默默把你想。我的姑娘，你在何方？眼看天亮，我要你在我身旁，我要看着你梳妆，这夜的风儿吹。吹得心痒痒，我的姑娘，我在他乡望着。